0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonsoir à vous qui écoutez Gouinement lundi, votre émission lesbienne préférée. On va essayer ensemble de ne pas se faire électrocuter par toutes ces guirlandes de Noël. On enregistre avant les fêtes, donc comme vous, chers éditeuristes de Fréquence Paris Puriel sur le 106.3 FM, vous écouterez le direct, Noël sera déjà passé. On espère que vous avez survécu, mais surtout restez, car on va aussi parler du Nouvel An. Chaque année, donc, c'est la même ritournelle. Le mois de décembre annonce les fêtes de fin d'année choisies ou subies fête ou pas Noël, on le sait, dans la communauté queer, ces moments peuvent être angoissants. C'est pourquoi, pour cette nouvelle édition de notre Dike Causerie, on a choisi de finir l'année en beauté en tentant de rigoler de ces situations grâce à nos anecdotes personnelles gênantes pour les désacraliser. Entre parenthèses, si vous avez besoin de conseils, on vous recommande vivement d'écouter le podcast Camille, le guide de survie aux fêtes de fin d'année. Perso, je leur écoute tous les ans.
2: Ceci étant dit, il est temps de faire un tour de table de nos invités. Avec moi, à la co-animation, nous avons Nola. Bonsoir Nola. Bonsoir Gaëlle. Avec moi aussi, euh, nous avons Nadiams. Nadiams, tu connais aussi bien ce micro, puisque tu as participé au jeu des Milgouines en janvier. On peut dire donc que tu commences et que tu finis l'année avec nous. Merci <rire> beaucoup de l'invitation. De rien. Et donc Nadiams, tu es créatrice de Pop Conférence et plume de Friction Magazine. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Juliette, membre de Guilleman Lundi. Bonsoir. Bonsoir Juliette. Et nous aurons la joie d'accueillir au cours de l'émission Marion pour la chronique de l'AJL, l'association des journalistes LGBTQIA+. Et nous entendrons aussi une interview réalisée par Alice intitulée Retour au placard. C'est un habile jeu de mots et je vous laisse la surprise en fin d'émission.
1: n'a pas déjà reçu un cadeau de type « la femme vient de Vénus et l'homme de Mars ». eu la question qu'on redoute pour la plupart de « toujours pas de petit copain » qui peut miraculeusement se finir par « ou copine » ou encore dû écouter sa famille s'engrainer sur des sujets de droite, voire d'extrême droite. Bref, il y a forcément un moment donné où tu t'es dit « c'est pas la panacée ce dîner ». Eh bien, on a décidé de te partager nos pires anecdotes, parce que oui, c'est problématique, mais choisissons de rire de ces moments auxquels on a miraculeusement survécu. Et comme dirait ma grand-mère, ça fait des histoires à raconter au copaines. Alors non, elle dit pas encore copen, mais t'inquiète, je suis sur le coup. Maintenant qu'on a posé les bases, euh, j'aimerais avoir l'avis de nos invités sur ce sujet. Euh, déjà, est-ce que vous fêtez Noël, nos
0: alors, techniquement, ma famille est musulmane, donc on ne fête pas trop Noël à la maison. Mais euh, bon, c'est toujours l'occasion d'un dîner parce qu'on sait que tout le monde est disponible ce soir-là. Et après, à titre personnel, il s'avère que moi, c'est une fête que j'aime beaucoup. Donc, même si on ne la fêtait pas euh, familialement, j'ai toujours une petite tradition à moi.
3: Enfin, je me fais mon petit Noël à moi, quoi. Et toi, Juliette bah, Alors, moi, je viens d'une famille... Euh, mon cato. <rire> euh... <rire>
4: Donc euh, Noël,
3: oui, oui, oui. Et euh, moi, j'ai passé voilà, les dernières années de ma vie à me battre pour ne pas aller à la messe de Noël. Donc voilà euh, où on en est dans du côté des amés slash manomés slag, euh, Oui, en fait, euh, gravement Noël et surtout l'arrivée du petit Jésus sur euh, notre terre.
2: Et comment vous anticipez cette période de Noël Est-ce que c'est le stress, Juliette, Nadia ben, le, le,
3: le
0: stress, euh, ben encore une fois, à titre personnel, moi, je, moi, j'aime beaucoup, donc je suis plutôt... Moi, j'ai mes petites traditions à moi. Donc, euh, voilà, le 1er décembre... J'avoue, j'achète un sapin, en fait. Je le décore. Je, j'ai, j'ai mes petites décorations que j'ai glanées euh, au fur et à mesure des années. J'ai, j'ai ma petite tradition où je mets toujours une étoile, en fait, mais homemade, quoi. Et où je mets toujours la, la tête d'une personnalité qui m'a marquée. Donc, j'ai mis Audrey Lord, euh, Tobira euh, Adèle Haenel, bien sûr. <rire> mais donc, euh, moi, j'ai, voilà, comme j'ai mes petits... Il euh, y a le dîner, on va se retrouver en famille. On ne sait jamais, d'ailleurs, nous si c'est le 24 ou le 25, ça dépend. Mais euh, oui, qui me tend un petit peu, parce que là, j'ai passé euh, quelques heures avec notamment mes beaux-frères, que j'aime beaucoup, mais voilà, j'arrive à me préparer psychologiquement.
3: Bah alors pour moi, c'est beaucoup moins fun, parce que, comme je l'ai souligné, famille Cato, et donc, évidemment, dans toute bonne famille Cato qui se respecte, nous avons le tonton d'extrême droite et le grand-père qui vire Zemmour. Donc, euh, moi, il y a quelques années, j'ai pris la résolution assez lâche de ne plus entrer dans des débats lors des dîners de famille, parce que ça ne sert à rien et que ça fait souffrir. Donc, moi, j'ai toujours un petit peu d'appréhension avant les dîners de Noël, et euh, d'autant plus que, maintenant, je ne vois plus. Donc, il n'y a même plus le côté de se reposer sur l'alcool en se disant « ça va passer ». Et d'ailleurs, c'est souvent une mauvaise idée parce qu'en vrai, boire <rire> n'aide à rien du tout, boire <rire> aggrave la situation. Donc, ouais, non. Moi, de mon côté, c'est vraiment euh, voilà bizarrement, alors que je suis d'une famille pour laquelle Noël devrait être un moment hyper chouette, hyper sympa, c'est la cata. Mais ça s'adoucit un peu avec euh, les petits enfants qui arrivent, notamment ma sœur qui a eu la bonne idée d'avoir un enfant. <rire> Et du coup, ça, ça rend les choses plus douces et plus sympathiques. Donc, pour lui, euh, ouais, je fais un effort. Et c'est...
2: Voilà. Les, les gens se tiennent un petit peu plus quand il y, y a des babies euh, qui traînent dans le coin. Merci, Juliette. Et Vu qu'on est ensemble pour partager nos pires anecdotes, quel est votre plus ou moins pire souvenir de fête de Noël familiale ou de fête de famille si vous ne fêtez pas Noël en famille euh, là, Tout de suite, tu peux peut-être Alors commencer. Moi,
3: j'en ai, j'en, j'en ai une. C'était il y a quelques années. Il euh, y avait eu le mouvement MeToo qui avait commencé. Et donc, évidemment, et c'était un peu avant Noël, à vrai dire, c'était au moment de la rentrée. Et donc, ça n'avait pas raté, le sujet est arrivé euh, au moment, voilà, hein, je ne sais pas, entre la dinde au marron et le fromage, je ne me rappelle plus. <rire> et donc, euh, on parlait de ça, ma soeur en plus est très, très militante. Donc, voilà, les... ça discutait à bâton compu. Et euh, à un moment, je ne sais pas, je dis quelque chose comme euh, Moi, je soutiendrai toujours une femme face à un homme euh, sans condition. Et là, mon. Mon, mon oncle, donc le mari de ma tante, est vraiment tombé en apoplexie, que je juste osais dire une pareille abomination, une attaque pareille envers les hommes, et là de m'expliquer que mais lui, il avait été harcelé par une femme, et comment est-ce que je peux dire ça Et donc vraiment, sa petite expérience individuelle venait voilà, complètement... Euh, faire s'écrouler tout un euh, système de dénonciation d'un, d'un, de quelque chose de systémique. Et je me suis tellement énervée que j'ai quitté la table vraiment en furie en jetant mon verre de champagne. <rire> Et je suis sortie dehors fumer une clope en cachette, car bien sûr, à 27 ans, je cachais toujours à ma famille que je fumais. Parce que sinon, c'est pas drôle, c'est pas dysfonctionnel, c'est pas marrant. Et donc, j'étais là, à côté de la poubelle, <rire> à fumer ma clope avec le sep, contre ce gros débile. Et euh, ouais, ça, je crois que de loin, c'était un de mes pires, euh, ouais, pires shitstorms euh, Vraiment, face à cette libération de la parole, avoir cette personne blanche, d'un milieu très aisé, très bien installé, euh, me dire que « Oh mon Dieu, lui avait ouvert de Non, c'était pas <rire> possible, j'ai, j'ai pas pu supporter. Et après, il y a eu euh, la lente, mais sûre, euh, progression d'Éric Zemmour. Et donc, j'ai eu le droit à mon grand-père qui est mmh. dû me voir en me disant… Je sais pas si tu as entendu parler, mais il y en a un essayiste très intéressant Eric Zemmour. Alors moi, je suis out hein, dans ma famille. Moi, je suis lesbienne. Toutes mes cousins-cousines sont lesbiennes, euh, bi. Enfin, euh, vraiment, genre, l'éducation catho a raté à plein dans ma famille. À minimum, on est bi, quoi. Genre, franchement, sinon, tout le monde, c'est, c'est queerland Et là, mon grand-père qui vient me parler d'Eric Zemmour. Et en plus, ma, voilà, mon neveu est métisse. Enfin, bon, rien n'allait. Et, et donc, je lui ai dit, papy... Euh, si tu veux qu'on continue à avoir des relations, euh, une relation euh, voilà, euh, de petite fille-grand-père, ne me parle plus jamais d'Eric Zemmour. Il le respecte à moitié. Voilà, Mais je crois que ça a été les deux moments super sympas, MeToo et Zemmour qui devient quelque chose dans la société. Quoi.
2: Aïe,
0: aïe, aïe. Oui,
3: ouais, ouais, c'était bien. Et j'ai eu aussi, ah, oui, en dernière anecdote, <rire> ridicule, mais ça, c'est il y a plusieurs années, la compagne de mon grand-père, qui s'était remarié, qui nous a fait un long laïus sur que le problème en France, c'était quand même bien les Polonais. Voilà, parce que je viens du nord et donc il y a une grande immigration polonaise dans le nord et donc elle a passé vraiment une grande partie du repas à nous expliquer que bah voilà c'est assez... alors c'était au moins ça avait le cachet de l'originalité parce qu'on n'entend pas tous les jours ça et là vraiment avec ma sœur on s'était regardé en se disant mais là tout est perdu quoi genre si on enfin rien n'allait de toute manière c'était raciste c'était xénophobe c'était dégueulasse on a tous un peu laissé tomber notre cuillère là en mode genre elle ah. est polonaise quoi bon ok d'accord <rire> Donc euh, ah. voilà famille, famille raciste, euh, non bien aimée. Eh <rires> <Et> ben courage, <rires> merci, merci. Bah, bah oui, vous voyez ce que ce j'ai à On ouais, ouais. <rires> fait pas semblant. Mon oncle est royaliste aussi, pareil. La totale, la totale. Le jeu de cette famille, j'ai tout le monde. De l'extrême droite, <rire> même les gens qui détestent les polonais, Pauvres Polonais. Je suis désolée pour vous.
0: Et Tsona, James Après, moi, je ne suis pas outée auprès de ma famille. Du coup, en tout cas, une partie de ma famille, notamment mes frangines. Mais donc, c'est vrai que euh, bah, du coup, comme je ne suis pas outée, je pense que je, j'adopte ce truc de, d'être un peu en retrait. Quoi. Quand toute la famille est là, effectivement, parfois des réflexions à droite à gauche, j'ai eu le droit aux éternels. Euh, mais cette année, il faudra peut-être te marier avec un homme cis, bien entendu, <rire> hétérosexuel. Il hein. euh, faut quand même penser à te marier, etc. Il y a, et je crois que d'ailleurs, c'était un Noël, euh, il y a trois ans, où j'ai enfin dit à ma mère, après, elle comprendra ce qu'elle veut, mais vraiment pendant le dîner de Noël, pour mettre un peu un stop, et ça a marché. Un stop à ces réflexions-là, à chaque fois, il faudrait que tu te maries, il faudrait que tu te maries, il faudrait que tu te penses à te marier, à euh, de lui dire, euh, pendant le dîner de Noël, euh, écoute, maman, je... Arrête, enfin, arrête de me dire je pense que je ne me marierai jamais avec un homme après elle comprend ce qu'elle veut ad vitam aeternam le célibat je ne sais pas, elle comprendra ce qu'elle veut mais, mais, mais donc c'est toujours un peu comme ça bon, des micro-agressions mais auxquelles tristement après on est habitué, donc il y a un truc où ça ressort même plus du lot, en fait. Ça devient tellement comme une espèce de marronnier, un truc qui revient au, au, au pire fait. Mais je pense que moi, le plus grand trauma de Noël, c'est quand j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Donc là, ça remonte à quand j'avais 5 ans et que, en fait, j'avais, on avait des cadeaux. Mais ça, je, j'avais compris plus tard via la société de mon père, en fait, qui avait. Enfin, il était ouvrier dans une usine. Et chaque fois, on avait un, un, un cadeau, en fait, par le, le comité d'entreprise, quoi. Et. Euh, et, et en fait, j'avais découvert, mais en plein milieu du salon, que les cadeaux étaient là en novembre. Mais donc, j'avais 5 ans, quoi. Et ce que j'avais demandé au Père Noël était déjà là, un mois avant. Et là, j'ai compris que le Père Noël n'existait pas. Et catastrophe, quoi. Oh. Voilà. Donc, c'est mon plus grand trauma.
3: <rire> ben, ça, c'est un truc que la famille Cato, moi, m'a protégé. C'est que ma mère était tellement Cato qu'elle ne nous pas croire au Père Noël. Parce que Noël, elle, c'était « Jesus Christ hein. ». <rire> donc, on au bon. moins épargné ça. <rire> oui, voilà.
0: Alors que moi j'avais été euh, élevée aux films de Noël, euh, mais les films de Noël, euh, voilà, états-uniens, etc. Donc le Père Noël, j'y existait, j'y croyais. Euh,
2: voilà. Ouais, c'est vrai, ça c'était dur. Moi, mon frère, il m'avait pas dit que le Père Noël n'existait pas. Et quand je l'ai découvert, il s'est trop foutu de ma gueule pendant plusieurs années. Et <rire> <rire> c'était trop la honte.
0: Ça reste un trauma, tu te souviens exactement de ce que tu ressentais à ce moment-là Ouais,
2: ouais. Comme traumatique. j'étais existe. la dernière à savoir que le Père Noël n'existe pas, enfin à y croire. <rire>
0: T'avais... T'étais en quatrième j'avais... Non.
2: Non, non, j'avais six ans, je pense. On peut rester dans la catégorie des pires. Est-ce que vous avez un souvenir de votre pire cadeau Ça peut être associé à toute forme d'hétérolande.
3: Pire cadeau, pire cadeau. Vas-y bah t'en moi, t'en j'ai rien. un souvenir, parce que du coup, j'y ai réfléchi pour, pour préparer cette émission. Et en fait, j'étais assez petite. Je pense que je devais avoir 6 ou 7 ans. Et j'ai un souvenir très net. C'était bah, cette fameuse... Je vais balancer son prénom. Marie-Claude, la raciste <rire> des Polonais. Bon. Horrible femme, de toute évidence. Donc elle m'avait fait un cadeau et je me rappelle être en train de l'ouvrir et me dire « Oh non, oh non, oh non, c'est vraiment pas ce que je veux. » Et c'était une espèce de set de maquillage rose bonbon en plastique horrible. Et alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je suis plutôt à fond dans le maquillage. Mais alors quand j'étais petite, j'étais vraiment un garçon manqué à fond. Et vraiment, limite, commencer à pleurer en regardant le truc en mode genre « Vraiment, je voulais pas ça, c'est le dernier cadeau que je voulais. » Enfin voilà. Donc ouais, le set de maquillage, à... mais je crois que je devais avoir 6 ou 7 ans, quoi. Donc, dans le conditionnement aussi hyper jeune et de voir le, le début du truc et de me dire, oh là là, pourvu que ce soit pas ça. Et bien sûr, c'était ça. Mmh. Donc, euh, voilà, nul cette Marie-Claude, horrible femme. Mmh. Voilà, je crois que c'est mon pire cadeau, parce que j'y réfléchis. Sinon, j'ai plutôt toujours bien navigué, moi, les cadeaux. Euh, ça va Ouais. Moi c'était euh, non, un, un, c'est...
0: un souvenir, euh... en fait c'est un cadeau que j'ai adoré mais que je n'ai pas eu le droit d'utiliser, parce qu'en fait on avait un oncle qui était passé du Maroc et comme c'était juste avant Noël, très gentiment, en fait, je devais avoir 6 ans, hein, et il m'avait acheté un pull Mickey que j'avais trouvé mais genre magnifique et ma mère m'avait strictement interdit de le porter pour ne pas l'abîmer, mais ah. du coup je n'ai jamais pu le porter, oh. donc c'est un des plus beaux cadeaux de Noël que j'ai jamais eu mais je n'ai jamais pu en profiter. Donc là aussi, petit Romain, euh, Un beau cadeau, mais il y a un souvenir un peu amer quand même, parce que je n'ai jamais eu le droit de le porter.
1: Ouais, vrai, Ce qui est très bizarre
0: alors... en fait. Euh, ouais, oui. Parce qu'il y avait peur que je l'habille, mais du coup, il ne servait strictement à rien.
1: Et euh, bah, on s'entend, hein, ces situations, elles ne sont pas des finalités en soi. Cette période de l'année peut être aussi un bon moment à partager. Euh, par exemple, depuis récemment, à quelques jours du réveillon, bah, moi, je fête Noël avec mes amis, que je considère comme ma famille choisie. Et euh, bah, il ne faut pas oublier que tout le monde ne fête pas Noël, il y a des personnes qui restent seules ou qui se réunissent pour euh, simplement être ensemble. Euh, comme nous l'a confessé Lou Trottignon à l'oreillette, bah, lui il va euh, à euh, l'anti-Noël queer, à la mutinerie à Paris. Est-ce que vous, bah, vous faites euh, des Noëls un peu alternatifs avec des amis, des collègues, euh, Nadiams
0: euh, Oui, moi j'en fais euh, plein. J'en fais plein. Euh, bah, là, j'ai fait justement un petit Noël avec, euh, avec mes meilleurs amis. Euh, on a fait un petit Noël justement à la maison. Moi, j'achète un sapin que je décore et tout. Donc, en plus, voilà le truc du secret de Santa où on s'offre. Euh, voilà, les budgets peuvent être limités. Un hein, cadeau à chacun, chacune. Euh, mais, euh, mais moi, j'avoue que j'en fais pas mal. Je, je, voilà, pendant les fêtes, je dois avoir trois, euh, quatre euh, apéros slash dîner slash... Ouais, euh, ça fait pas mal. Avec les potes. Parce que voilà, moi j'adore ça. Mais et combien effectivement, de cadeau, elle, du coup elle, Avec la famille choisie. Alors maintenant, je les fabrique depuis quelques années. Je... Wow. C'est pas mal. Je, je recommande. Et, euh, et, euh, mais moi, j'a, ouais, j'a, j'a, vraiment, j'adore ça. Les dîners euh, de Noël avec des potes. C'est euh, voilà, avec la famille choisie. C'est pour le coup vraiment mes Noëls préférés. Vraiment mes Noëls préférés. Ouais.
3: Ouais, ouais, moi aussi, j'ai fait ça. Euh... Là, j'ai moins fait ces derniers temps, mais pendant plusieurs années, je faisais pareil, énorme dîner de Noël où. J'avais, je reproduisais complètement ce qu'on m'avait inculqué de ce que j'avais vu faire ma mère ou ma belle-mère ou mes tantes où je faisais de la bouffe pour 50 personnes chez moi et, euh, et rien ne me faisait plus plaisir que vraiment de passer toute la journée en cuisine pour euh, recevoir des potes le soir maintenant j'ai des amis qui sont un peu partis de Paris donc c'est un peu plus compliqué mais on a quand même fait une raclette de Noël là, avec des potes euh, dimanche soir et vraiment pendant le, la soirée je me disais ça va sûrement être le Noël le plus sympa euh, que je vais faire euh, là pour ces fêtes donc ouais ouais moi je trouve que c'est très important aussi euh, de faire ça avec de la famille choisie et même de ne pas avoir, euh, comment dire, euh, de pas se sentir, euh, de ne pas culpabiliser, euh, de dire non à un Noël familial qui serait trop stressant, trop anxiogène pour privilégier euh, bah voilà, un truc à la mute ou même euh, un Noël qui ne serait pas forcément sur les dates de Noël avec des amis, tant bien qu'on puisse euh, se gérer le 24, le 25, c'est quand même des dates qui pèsent lourd euh, en termes de symboles Mais euh, ouais, ouais, pour moi, c'est très, très important et... Euh, c'est vraiment les, c'est ce qui m'aide à tenir pendant les fêtes, à vrai dire, euh, complètement.
1: Et je pense aussi que c'est aussi des moments où euh, tu peux un peu avoir les meilleurs cadeaux euh, <rire> lesbien, queer. Est-ce que vous avez des recommandations à faire tac, 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 ouais Nadjams
3: alors, la moi, ouais. ouais, mmh. moi, par exemple, on m'a offert bah, ce fameux dîner de Noël, euh, Aurore. Donc, voilà, je la remercie. Une culotte de Roxane Maillet, donc, qui est une créatrice oh. euh, lesbienne euh, assez géniale, qui a sérigraphié des culottes où il y a marqué ultra goudou derrière. <rire> donc, voilà, du coup, j'ai, j'ai... je pense que ça va être le meilleur cadeau de Noël que j'aurai cette année. Ma, ma culotte ultra goudou. Ça, et puis des petits fanzines aussi, euh, qui sont des cadeaux chouettes à faire, je trouve, parce qu'on. Voilà, on ne va pas toujours les acheter soi-même parce qu'il y en a, il y en a tellement, il y en a vraiment beaucoup. On sait, et du coup, je trouve qu'à offrir, c'est vraiment assez, euh, assez cool. Comme ça, on n'a pas voilà, le, le choix à faire. On reçoit juste. Et puis, il y a tellement de talent dans la communauté queer, en fait, qu'il y a juste à se baisser pour euh, trouver des choses vraiment, euh, vraiment top. Et d'ailleurs, le, la mutinerie fait un marché de Noël. là. D'où vient la culotte Super. Ultra goudou. <rire> euh, donc, voilà. Et toi
0: Nadia euh, Non, mais euh, enfin, on m'a, là, ce, ce dîner Noël, on m'a offert un super cadeau, euh, un bouquin de lettres de Marie Shelley, qui était la, 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 l'autrice de, de Frankenstein mais j'ai une autre amie qui a offert à une autre amie un cadeau dont j'étais hyper jalouse comme c'est une meuf qui adore la montagne elle lui a offert un t-shirt brodé euh, Dyke Mountains mmh. et euh, je trouvais que c'était hyper beau euh. donc c'est un cadeau dont j'étais immensément jalouse bon je suis pas forcément montagnarde <rire> mais en tout cas euh, ouais voilà c'est plutôt un cadeau qui m'a inspiré de la jalousie ouais, pardon <rire> <rire> mauvaise esprit mauvais esprit mauvais esprit
1: et tu disais que tu faisais des cadeaux moi je suis hyper curieuse de savoir ce que tu faisais
0: euh, ouais, j'aime bien euh, faire des trucs de linogravure, par exemple. Je suis très mauvaise, hein, mais euh, mais j'adore ça. Euh, ça a fait, enfin, j'adore. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, euh, grâce à une amie justement qui m'a appris à en faire. Euh, dessiner aussi, parfois un peu. Euh, et là, le cadeau que j'ai fait, est-ce que j'ai l'ai fabriqué Je sais plus. Mince, là, ça me revient pas parce que je panique et que j'essaye de mobiliser mes souvenirs et ma mémoire. Mais euh, mais sinon, ouais, j'aime. Euh, voilà, je, je, soit je dessine des trucs, soit je, je fais de la lino, les lino-gravures, et c'est, c'est plutôt cool, quoi. Voilà.
1: Et puis il y a aussi les lettres. J'ai une pote. Euh... Un Noël, elle avait vraiment mes zéro thune. Et en fait, elle a décidé d'écrire des lettres à tous les gens qu'elle aimait et dire pourquoi elle les aimait. Ah, oh, génial Et ah, euh, c'est les c'est personnes chouette. qu'on reçut ont dit vraiment c'est notre meilleur cadeau oh, parce ouais. que c'est vraiment des sentiments... Euh, moi, j'ai trouvé ça génial. Ah, j'ai beau. essayé intero- de, d'instaurer ça dans ma famille. Ils n'ont pas trop aimé. <rire> <rire> mais bon, écoute... Mais c'est une super idée, ça Ouais. Mmh, mmh. Trop, trop beau Et toi, tu as déjà créé des cadeaux
3: euh, Oui, oui, moi, je fais de la broderie. Donc, euh, la dernière, euh, pour plusieurs cadeaux, j'ai brodé des choses, notamment pour une amie. Alors, ce pas pour Noël, c'était pour un anniversaire. Je lui avais brodé une petite moule... Voilà, <rire> pas très subtil, mais oh, elle était tu... très bien brodée. Et euh, ouais, ouais, moi j'aime bien faire de la broderie quand j'offre des cadeaux. Et après, un autre truc que je trouve assez chouette à faire, qui est assez simple, mais bon, qui demande quand même de dépenser un peu d'argent, c'est d'offrir des photos encadrées. Parce que souvent, on n'encadre pas nos photos. Mmh. D'ailleurs, on n'imprime pas nos photos, soyons honnêtes. Enfin, je veux dire, <rire> depuis 15 ans, on a arrêté d'imprimer nos photos. Donc moi, j'aime bien cette idée-là aussi de faire des petits cadres. Euh, voilà, c'est pas trop onéreux. Et je trouve que c'est des super cadeaux en fait. Mmh.
1: Ouais, ouais, cette année, je vais faire une poterie pour une pote avec... Je n'ai pas encore décidé. Soit je vais faire une vulve, soit mmh. un pot avec des seins. <rire> ça peut être une idée aussi. <rire> Les deux options
0: sont magnifiques.
1: Et aussi, euh, des petits cadeaux, parfois des trucs
0: qui n'ont effectivement rien coûté. Ben voilà, ça y, je me souviens du cadeau que j'ai fait, mais ça m'a strictement rien coûté, mais ça me faisait immensément plaisir d'offrir ça à cette amie. Euh, mes parents euh, bah, revenaient euh, du Maroc parce qu'ils étaient partis voir euh, leur famille. Et il s'avère qu'on vient d'un village, quoi, reculé dans le sud du Maroc. Et euh, à côté de chez nous, dans notre village, la famille fabrique de l'huile d'olive et de l'huile d'argan. Du coup, en toute petite quantité, j'ai pu en offrir à, à cette amie. Euh, mais parce que, voilà, ça me faisait trop plaisir de... Donc, voilà, zéro coût. Euh, bon, après, il fallait avoir accès à ces, à ces huiles. Mais, euh, mais d'offrir des trucs qui nous tiennent à cœur, qui disent quelque chose de nous... Euh, d'où l'on vient ou enfin voilà mais, mais voilà C'est aussi des idées, pourquoi pas on
1: prend
2: <rire> merci à vous pour ces partages avant de passer à notre deuxième thème qui n'est autre que le nouvel an, on n'allait pas y couper hein, je vous propose qu'on passe à la chronique Média Après dix mois de détention en Russie, la basketteuse américaine Brittany Greiner a été libérée au début du mois. L'occasion de revenir sur cette affaire et son traitement médiatique avec Marion de
5: l'AJL. Salut Marion Salut à tous Alors euh, désolée, je vais te décevoir, moi je dis Brittany Greiner parce que voilà, je ne parle pas hyper, hyper bien d'anglais. Euh, ce mois-ci, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire, celle de la libération de Brittany Greiner. Une basketteuse américaine militante LGBT, détenue en Russie pendant dix mois. Elle avait été arrêtée juste avant le début de l'invasion russe en Ukraine, alors qu'elle venait d'arriver à l'aéroport de Moscou. La douane a trouvé un liquide de vapoteuse à base de cannabis qu'elle utilisait pour soulager ses douleurs, et c'est une substance qui est illégale en Russie, mais pas aux États-Unis. Mais déjà, que venait-elle faire en Russie En fait, de nombreuses basketteuses américaines sont mieux payées à l'étranger qu'aux États-Unis. Du coup, entre deux saisons, elles vont régulièrement jouer dans d'autres pays. C'est une inégalité entre les athlètes masculins et les athlètes féminines qui incite ces dernières à jouer très loin, souvent en Europe, mais aussi parfois dans des états pas démocratiques du tout, comme la Chine ou la Russie. Maintenant, on peut se demander pourquoi elle est restée aussi longtemps emprisonnée. D'abord, son cas n'a été rendu public que le 5 mars, plusieurs semaines après son arrestation. La guerre en Ukraine a aussi rendu plus délicates les négociations de sa libération. Mais c'est pendant l'été que Britney Greener est condamnée à 9 ans de prison en Russie et que très vite, ses fans et ses proches avaient repris le hashtag Free Britney. Sa femme, Cheryl Greener, avait d'ailleurs interpellé Joe Biden pour la faire libérer. Pourtant, on n'a pas beaucoup entendu parler de son orientation sexuelle ces derniers jours et oui, si quelques médias ont mentionné sa femme, très peu ont souligné le rôle qu'elle a joué dans sa libération. Et beaucoup ne donnaient même pas son nom, en fait. Les médias se sont davantage concentrés sur l'aspect géopolitique de son arrestation, c'est-à-dire sur les tensions entre les états unis et la Russie liées à la guerre en Ukraine, et l'échange avec Victor Bou, un marchand d'armes russe jusque-là détenu aux états unis Parmi les articles publiés en ligne quelques heures après sa libération, Seul le magazine Têtu et le site web de BFM TV comportent ainsi le mot « lesbienne ». On constate donc une fois de plus l'hésitation, et c'est un euphémisme vraiment, de certains médias à dire ce mot, à dire « lesbienne », et leur tendance à aussi invisibiliser les lesbiennes. Dans le cas de Britney Greener, cacher son orientation sexuelle pose d'autant plus problème, puisqu'en plus d'être connue pour être une excellente basketteuse, elle a gagné deux médailles d'or olympiques, elle est aussi très engagée dans la cause LGBT+. Quelques années après avoir fait son coming-out en 2013, elle évoque souvent son homosexualité en interview. Et dans un livre autobiographique, elle est aussi devenue la première égérie LGBT+, de Nike. Bref, impossible de la réduire au ballon orange et de zapper son militantisme. Mais il y a aussi autre chose que les médias n'ont pas ou peu évoqué. Quoi donc Eh bien, l'intersectionnalité. Quand un média explique que Britney Greener fait partie de la communauté LGBT, euh, LGBT euh, et homosexuel, voire qu'il utilise le mot lesbienne, il est rare qu'il précise aussi qu'elle est afro-américaine. C'est l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces identités qui est mentionné, mais rarement les deux. Il n'y a en fait que des associations, donc comme la National Black Justice Coalition, qui lutte contre le racisme aux États-Unis, qui insiste sur l'importance de son identité pour comprendre en quoi son emprisonnement était symbolique. Euh, l'association dit "Ne vous y trompez pas." Euh, Brine, Greener était euh, détenue en Russie sous des chefs d'accusation fallacieux en tant que prisonnière politique en raison de son identité d'américaine. Le fait que Greener était à la fois noire et LGBT+, a fait d'elle une cible encore plus importante. Une déclaration qui devrait peut-être inspirer certains médias.
2: Merci Marion. Et pour information, Britney Grider... <rire> C'est de la provocation. <rire> annoncé la semaine dernière qu'elle jouera pour la prochaine saison de la WNBA, (rire) la NBA féminine qui commence en mai 2023. Pour se donner du courage quand on n'a pas le cœur à festoyer avec tous les misos de nos familles, on vous propose un son de Juste Chani. La rappeuse avait sorti ce titre pour le 8 mars en 2019 et ça n'a pas pris une ride. Si vous voulez garder votre badge de casseuse d'ambiance en soirée, c'est parfait. Ça s'appelle Me souhaitez pas bonne fête et c'est juste
6: Chani. Me souhaitez pas bonne fête. Me souhaitez pas, pas bonne fête. Ou alors souhaitez là aussi aux femmes qu'on mord du sol ou qu'on morflait. Celles morphine morphines, vont pas morphées. Celles qui ont croisé le carreau, c'est pas la bonne fée. Elle a porté jupe, on l'a boxé, on l'a embauché juste pour ses bonnes fesses. Dans le bus, on l'a frottée. Non, ne souhaitez pas bonne fête Ne souhaitez pas bonne fête J'ai vu le nombre de mythos J'ai lu de sombres éditeurs Croiser des bandes de mythos Toi, 16 ans, privée de Wico Elle a 6 ans, privée de clito Synopsis, salarié de nuit Si joli, si joli Le monde est miso, la musique aussi Si joli, si Ne souhaitez pas bonne fête Si joli, si jolie. Ne souhaitez pas bonne fête Si lo, si joli Ne souhaitez pas bonne fête Vino, vino, vie, ne c'était pas bonne fête, Gino, Gino, please. Rends l'argent, mais rends d'abord les 20%, il me traite de pute parce que je l'ai repoussé. Les mentalités, faut qu'on se batte pour ça, une main par-ci, un cri perçant. Les publicités ne choquent plus personne, tant que pour convaincre, on utilise une paire de seins. Le bonheur d'une femme et le liquide vaisselle sont sino, sinon, j'ai cramé depuis mes premiers ratus, Le masculin l'emporte sur mes ratures. Dieu a dit que tu nous tenteras douce, Tu auras l'interdiction de nous montrer tes rotules. Oh, tu sais, chez nous, elles sont à acides. Le lanchage est massif quand la danse est lascive. 13 ans et mariée tu connais la suite. Vito, Vito, lit Nous c'était pas bonne fête. Si j'ose, si j'ose, lis. Nous souhaitons pas bonne fête. Silo, Silo, juste Nous c'était pas bonne fête. Vino, Vino, vie c'était pas bonne fête Gino, Gino
1: écoutez gouinement lundi votre phare dans les nuits de fêtes de fin d'année nous sommes toujours en compagnie de nadiams et juliette et à la coanimation gaëlle on fait un tour de nos pi- on a fait un tour de nos pires Noël et comment trouver des alternatives avec une famille choisie mais qu'en est-il du nouvel an je me souviens quand j'étais plus jeune euh, j'avais un peu ce syndrome de devoir absolument faire un truc farfelu un truc qui sort de l'ordinaire faire la soirée de l'année quoi Jusqu'au jour où j'ai passé le décompte serré comme une sardine dans un métro après avoir été suivi. Depuis, je peux vous assurer que ça m'est vite passé et tout ce dont je rêve, c'est d'un bon repas entouré de mes potes à la compote. Comment vous, vous envisagez le nouvel an aujourd'hui Est-ce que c'est l'angoisse ou c'est un peu la soirée où vous donnez tout, Nadia
0: Je fête avec toujours grand plaisir le 31 ce qui m'emmerde, c'est un peu d'être obligée de le fêter, euh, tu vois, la soirée. Alors que j'aimerais en fait être capable de ne pas subir cette injonction à la fête. Mais je, je suis incapable de rester chez moi en imaginant les voisins hurler euh, « Bonne <rire> Mais après, moi, c'est toujours avec des potes, systématiquement avec des potes. Et euh, donc voilà, c'est toujours euh, plutôt bienveillant et cool. Et voilà. Bonne envie quoi. Ouais, bonne ambi
3: <rire> Juliette Moi, c'est l'angoisse... Euh... <rire> La fête du Nouvel An. J'ai une espèce... Genre, j'ai été maudite par quelqu'un qui fait que tous mes Nouvel An sont toujours des, des catastrophes. Mais je ne peux jamais anticiper à quel point ça va être la catastrophe. Mais tous les ans, c'est terrible. Alors, je ne sais pas si on doit raconter des anecdotes. <rire> Un petit peu. <rire> mais... Euh, bah, ça, tout, tout a commencé <rire> il y a quelques années, euh, j'étais encore en études et euh, j'avais, trop, voilà, j'avais trop consommé, j'avais trop bu, donc je m'étais endormie euh, vers une heure ou deux heures et mes potes partaient en boîte de nuit et j'ai une de mes amies, et je fais des guillemets dans l'air même si c'est interdit de le faire, qui avait décidé de me prendre mes clés. Alors, euh, je n'avais pas de voiture, hein, je tiens à le préciser, mais je pense qu'elle était tout aussi euh, voilà atteinte que moi. Et du coup, je me réveille et euh, donc j'avais ma copine qui était avec moi à l'époque. Et donc je lui dis, bah viens, on rentre. Il était je sais pas, il était 3 heures. On galère à trouver un taxi. Évidemment, c'est le 31, enfin le premier en l'occurrence. J'arrive chez moi puis c'était à l'autre bout. J'étais à Port Royal. Je rentrais à Télégraphe. Enfin bref, l'autre bout de Paris pour ceux qui ne sont pas à Paris. J'arrive en bas de mon immeuble et là, je me rends compte que j'ai pas mes clés. Je me suis littéralement laissée tomber par terre. En mode, fait, je, je ne sais pas quoi faire, c'est terrible, je ne suis pas bien et tout. Heureusement, à l'époque, ma copine était vraiment euh, au top, très à prendre soin de moi, donc elle a pris les choses en main, elle a repris l'intention d'aller chez elle. Mais voilà, et euh, sinon, j'ai eu un autre nouvel an où une autre de mes copines, enfin, non, enfin, une autre, une autre copine, enfin, une autre ex, a fait une réaction allergique à je ne sais pas quoi. Elle a commencé à gonfler. Donc, on est rentré au Airbnb, on était à Bruxelles. Et là, moi, j'ai vraiment passé elle dormait et moi toutes les dix minutes je prenais son pouls parce que j'avais peur qu'elle me fasse un thème de coin et qu'elle meure du coup vraiment j'ai passé une horrible soirée en plus moi j'avais... Bon, voilà, j'avais consommé quelque chose donc en plus j'étais pas dans le meilleur des états mais du coup j'étais en espèce de, de bad ultime à me dire mais peut-être qu'elle va mourir mais peut-être qu'il faudrait que j'aille aux urgences mais je fais n'importe quoi <rire> Et elle va mieux de... Enfin, ça va de Elle s'en est remise, elle oui. s'en est remise, oui, oui, tout à fait. Et après, j'ai eu un autre nouvel an euh, tout aussi charmant où, bon, bref, je me suis séparée de ma meuf ce, ce soir-là. Donc, c'est bien parce que du coup, ça, ça met vraiment un... Voilà, ça marque le nouvel an d'une date sympa en termes de commémoration. <rire> tu arrives tous les 30 ans, tu dis Ah oui, c'était cette grosse soirée de merde <rire> ah. où on s'est séparés dans le sang et les larmes. C'était bien, c'était top. Ah, Donc, le euh, sens, carrément. un peu, un peu, un peu. Okay. Je ne rentrerai pas dans les détails pour c'est les âmes sensibles. Mais euh, <rire> non, non, ça a vraiment été terrible. Et du coup, euh, maintenant, ce que je fais, et c'est que bah, déjà, je consomme beaucoup moins, les amis. Et ça, voilà. Surtout si ça va mal dans votre couple tranquille, sur la conso, de quelque substance que ce soit. Voilà, c'est le conseil de Mamie Juliette. <rire> et euh, je fais ça en plus petit comité. Et comme toi, je mise plus sur un bon repas. Et euh, souvent, j'aime bien... Euh, comment est-ce qu'on dit ça euh, Poser des intentions pour l'année à venir donc, une année, on avait même fait un feu et tout, dans un espèce de rituel qu'on avait complètement créé nous-mêmes, hein, qui n'avait rien de, de particulièrement euh, organisé. Mais ça, j'aime bien mettre des intentions entre amis, s'en parler, faire un petit bilan de l'année aussi, voir pourquoi est-ce qu'on est reconnaissant. J'aime beaucoup faire des listes de gratitude. Ça, voilà, c'est une autre chose que, qui permet, moi, je trouve, de bien commencer cette année et de passer un peu ce moment qui est quand même symboliquement très fort, en fait. Passer d'une année à l'autre... Euh, voilà, on fait le bilan, on se projette, on a des attentes, des espoirs, on a parfois des grandes déceptions. <rire> C'est vrai. Donc euh, ouais, moi je privilégie maintenant vraiment les plus petits comités, la bonne bouffe et un truc un peu spirituel mais à à, ma, à notre sauce quoi. Voilà. Mais ouais, non, moi mes nouvelles ont pourri pourri. Hein. Pas merci Lex, hein, franchement.
2: <rire> Et quand même là, tu as un truc hyper apaisant, enfin, de faire des listes de gratitude et euh, ouais. de poser des intentions pour l'année. on est passé à un mode zen, <rire> de la grosse soirée <rire> au mode zen.
3: C'était pour euh, comment dire recalibrer les choses, quoi. C'était pour recompenser après le, le drame, les larmes, tout ça. Genre, j'ai plus envie de ça. Voilà, ça, c'était la vingtaine. On est entré dans la trentaine maintenant. On est plus sage. <rire> c'est plus apaisé. Fais un bilan. <rire> mmh.
2: Et pour revenir un peu peut-être dans la vingtaine, euh, on va parler du décompte. C'est quand même un moment particulièrement angoissant, je trouve. D'un coup, j'ai l'impression qu'on doit tous sauter de joie, s'embrasser, <rire> avant de regarder son portable pour voir si quelqu'un a pensé à nous, à nous envoyer un texto ou à nous appeler. Peut-être maman, elle nous a appelé. Alors, c'est quoi votre pire décompte euh, Nadia, une, a- une
0: anecdote précise
2: Est-ce que tu en as une, si tu en as une
0: Non, j'en ai pas, mais après... Euh... Alors, pardon, j'ai l'impression.. Et moi, j'aime bien un peu le décompte.
1: Ouais, ouais.
2: Ah, mais t'as oui. le droit. Oui,
0: J'avoue, c'est C'est, c'est la clair. touche
1: positive de l'émission. Ça oui, bien. c'est clair.
0: Non, mais après, c'est pas non... j'en fais pas non plus un truc. Mais euh, je sais pas, ça me fait marrer. Après, pas trop de pression. J'avoue, je check juste mes messages, effectivement. Parce que si ma mère m'a envoyé un message et que je ne lui ai pas répondu, elle va s'inquiéter. Donc, il y a juste ce petit truc de attends, faut bien veiller à répondre à maman, quoi. <rire> mais après, date site, j'ai pas trop ce truc de... Euh... Non, j'aime bien. Après, euh, j'ai juste une envie, c'est de sauter dans les bras de mes potes. Et puis, euh, bisous, bisous, bonne année, bonne année, quoi. Enfin,
3: bon, voilà. Juliette. Moi, j'avoue, au lycée, j'aimais bien parce que du coup, j'embrassais mes potes. <rire> <rire> c'était un peu le moment, voilà, où on se roulait des pelles dans des trucs un peu adolescents. Sauf que bah, pour moi, ça, c'était un peu autre chose. Je pense que pour mes potes etc. même si à l'époque, je ne me définissais pas encore euh, sur ma sexualité. Mais quand même, j'aimais bien ça. J'aimais bien ce côté-là où on s'embrassait sur la bouche comme des, comme des adolescents qu'on était. Et euh, du coup, non, moi, je n'étais pas contre le décompte. Franchement, euh, j'aime bien. Je trouve ça débile. Je trouve ça chouette. Euh, souvent, on allume la télé. Pour voir, je sais pas, le décompte sur TF1. Enfin, qu'importe. Euh, c'est, c'est drôle. Je trouve que c'est un côté assez populaire que j'aime bien. Euh, pour ouais, coup, ouais. Ça me rappelle un peu les émissions à la
0: télé, les euh, gamins. Euh, voilà, euh... Mais par contre, c'est vrai que là, en en reparlant, j'ai un souvenir qui me semble absolument lunaire d'un nouvel an, mais qui me semble même appartenir à une autre vie, parce que j'étais hétéra à l'époque. Et je crois qu'il y avait 17 ans, 17-18. Et c'est le, le premier nouvel an que je passais euh, sans les parents, en fait. et Avec une copine, on était allé en boîte. Et avec une autre pote à haine. Et je me souviens porter des talons. Donc, ce qui me semble... Enfin, il n'y a aucun problème. Quoi. Mais c'est vraiment strictement plus mon look <rire> aujourd'hui. <rire> Rien à voir. Et je me souviens de, voilà, soirée un peu alcoolisée, machin et tout. Puis au bout d'un moment, deux mecs 6 quoi, qui ne se battent pour moi, tu vois, mais qui commencent un peu s'embrouiller pour savoir qui va me draguer. Et ça me semble lunaire quand j'y pense. Ça me semble une autre planète, quoi. Enfin... Pff. Rien à voir avec les J'ai l'impression que même je n'ai pas vécu ce nouvel an tellement c'est mmh. euh, en boîte. Enfin, je ne suis pas très boîte de nuit. Ouais, en plus, je suis dans le 14e ou un truc dans donc, le genre. Euh... Des talons, euh, <rire> enfin des bottes à talons et deux mecs six Lunaire.
1: On a dit. Euh... Qui dit nouvel an dit bah, bilan de l'année. Et euh, plutôt que de faire euh, des gratitudes, comme à moins que tu aies envie de nous donner tes gratitudes, euh, Juliette, peut-être garder une touche positive mes gratitudes de cette année Ouais, un bon souvenir. Peut-être on peut partir sur un bon souvenir de cette année.
0: Un bon souvenir de cette année euh... Eh bien, euh... l'avoir commencé avec Gouinement lundi, ah par exemple. J'en ah <rire> faille. Euh... <rire> Mais euh... non, non, bah, ça, non, en plus, non, franchement, je reste dessus parce que c'était un très, très beau souvenir. Donc, une super émission euh... avec, euh, voilà. Euh... Voilà, plein de gens hyper, méga chouettes. Donc, euh, non, non, voilà, c'est
3: mon beau souvenir de cette année 2022. On est en
4: 2022, hein Oui. Ouais, ouais. 2022, ouais.
3: <rire> Euh, bah moi, je dirais que j'en ai deux. Il y a, bah, a Gouillement Lardy, de manière générale, qui m'apporte beaucoup de joie euh, mensuellement. Mais sinon, en septembre, j'ai participé à une conférence euh, organisée par des lesbiennes pour les lesbiennes sur les droits des lesbiennes à Budapest. Et c'était vraiment un des highlights, même de ma vie, je dirais, franchement. Être euh, entourée de lesbiennes hyper brillantes, euh, qui se parlent entre elles, qui font la fête, euh, qui font des conférences. C'était juste exceptionnel. Franchement, je pourrais y passer ma vie, j'aurais été très bien. Et euh, ma deuxième gratitude, c'est vraiment euh, d'avoir rencontré une fraternité qui s'appelle les Narcotiques Anonymes, qui est Incroyable de bienveillance et qui est un peu une nouvelle communauté queer aussi que je rencontre car il y a des réunions en mixité LGBT qui a plus et c'est vraiment des gens fabuleux et c'est une forme de comment dire de communauté qui est très nouvelle pour moi que je connaissais pas du tout et qui m'apporte beaucoup. Et donc, voilà, ce serait vraiment, moi, les deux choses pour lesquelles je suis euh, tout à fait euh, reconnaissante euh, cette année. C- ça reste en lien, quand même, beaucoup avec euh, la communauté Gwyn, plutôt, je dirais, LGBT, à large, mais bon, voilà. Euh, ouais, et donc, toujours cette joie d'être lesbienne, hein, euh, franchement, aussi. Il euh, n'y a pas une journée où je ne me le dis pas, honnêtement. Même <rire> quand c'est la déprime, je suis là, bah, « Allez, quand même, t'es pas pas rat, tout va bien. <rire> » Ça aurait pu être pire.
1: Et du coup, je pense que pour 2023, ce qu'on peut souhaiter, c'est de rester entouré de lesbiennes et de personnes queer, en fait.
0: Bah oui, oui, parce qu'après, dans les gratitudes, euh, je parlais d'un souvenir, mais après, c'est vrai que c'est chouette ce truc de gratitude. Bah, on parlait des Noël en famille choisie, etc. Euh, bon, voilà, les histoires de cœur, etc. Ça peut être compliqué. Il y a plein de trucs compliqués dans la vie, mais c'est vrai que. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être entourée euh, d'amis euh, ultra... Enfin, voilà, euh, et chaque année, on s'accompagne. Et, euh, et c'est vrai que je suis super reconnaissante de ça, en fait, tout simplement, d'avoir des gens euh, sur qui on peut vraiment compter pour tout et n'importe quoi, et qui sont vraiment très, très proches. Et, et, et avec des copines, on a aussi initié cette année. Euh, euh, parce que là, une des grandes questions, moi, en tout cas qui m'a accompagnée cette année, c'est vraiment de me questionner sur euh, ma, la blanchité, enfin et surtout ma non blanchité en fait. Euh, les questions de racisme, comme ça, qui remontent, etc. Avec des copines gouines majoritairement, mais aussi issues de l'immigration maghrébine. On a commencé comme ça à faire des dîners en non mixité, et, et en fait, c'est hyper cool parce qu'il y a, voilà, de, de parfois douloureux ou en tout cas émouvant, sensible, etc. Mais incroyablement en euh, pouvoirant en fait et c'est vrai qu'on a un peu lancé comme ça l'air de rien on a commencé par une raclette là il y a quelques mois et enfin <rire> quelques semaines c'est des moments ultra puissants et je suis hyper euh, ouais euh... c'est une belle chose que m'a apporté 2022 par exemple et que j'aimerais continuer en 2023 inchallah
1: et ben on te le souhaite et euh, sans transition, je vous propose de passer à notre nouvelle rubrique de nos daik-causeries, Retour au placard. On avait laissé les paris pour savoir euh, de quoi il s'agit. C'est un jeu de mots caché derrière. Nadjams, est-ce que tu as trouvé, tu as réfléchi
0: Retour au placard, retour au placard, retour au placard, retour au placard. <rire> euh...
1: <rire> je panique, je ne sais pas ce qu'il faut dire. On a parlé de nos sapes.
0: Ah, pardon. Ah oui, au bah ouais, Petit
1: jeu de mots. T'inquiète. Alors Alice nous a concocté une interview qui explore le passionnant rapport à la mode des personnes lesbiennes, bi ou trans. L'objectif, c'est de faire entendre la diversité des styles vestimentaires, de déconstruire le stéréotype de la bouche et qui sait, de révéler la lesbienne invisible
7: Charlotte Perrier, 35 ans, patronne de bar dans le 10e arrondissement à Paris. Je suis d'origine bretonne, arrivée à Paris il y a 15 ans maintenant, et puis depuis 8 ans dans le bistrot.
1: Quel est ton rapport à la mode
7: J'aime bien, j'aime bien les. Enfin, je fais attention à la manière dont je m'habille, j'essaye de m'apprêter un peu, j'aime bien les bijoux, la fantaisie. Après, c'est pas non plus quelque chose auxquels je, je porte attention à 7 jours sur 7, 365 jours par an. Quoi.
1: Qu'est-ce qui, selon toi, signale ton appartenance à la communauté queer
7: euh, je ne sais pas si c'est dans la manière de m'habiller ou peut-être dans le tempérament, plus dans les mimiques, dans la, la manière de s'exprimer. Euh, mais c'est assez marrant que tu parles de ça parce que je tiens ce bar avec mon frère. Donc, étant lesbienne, il euh, y a quand même pas mal de, de nanas euh, lesbiennes qui viennent ou, ou de trans, etc. Et ça peut arriver par moments que des gens nous demandent euh, s'ils sont dans un bar lesbien ou dans un bar gay. Euh, alors que non, en fait, ce n'est pas le cas. Mais... Mais bah le fait, de, c'est que je dois dégager quelque chose. Alors, est-ce que ça vient du, de, des vêtements ou du, du comportement mais, euh, mais il doit se passer quelque chose, ouais. Qu'est-ce que t'as mis à ton dernier date Je suis mariée maintenant, ça fait 8 ans. J'ai au travail et je crois que j'avais un débardeur assez échancré. Pour le coup, j'avais peut-être le look un peu badass, là. Et un jean noir, classique, avec des petites bottines. Mais j'avais un débardeur bien, bien échancré ce soir-là. Et il y avait un match de foot féminin qui était une demi-finale, je crois, France-Allemagne. C'était en 2015, et donc j'avais pas mal de nanas euh, lesbiennes, trans euh, dans le bar et je crois que ouais, je, j'allais bien dans le tempo.
1: C'est quoi ta tenue de lesbienne de Noël
7: bah, le, le noir, hein, valeur sûre, hein, tenue noire, euh, plutôt euh, proche du corps en bas et, et plutôt large en haut.
1: Est-ce que tu peux nous faire entendre, sans parler, quelque chose que tu portes sur toi aujourd'hui
7: J'ai toujours des bagues, beaucoup de bagues, et je les enlève très peu, et ça fait des années que ça dure. Et, et tu penses que ça, c'est quelque chose qui t'identifie Non, non, bah non. Euh, je suis assez branché musique, pour le coup. Tu vas dans un festival euh, de métal ou dans un bon concert grunge, euh, ils ont plein de bijoux, et puis euh, ils ne sont pas pour autant euh, de la même communauté. quoi. Est-ce qu'autour de la table, ce
1: sujet vous parle Nadie Hams. Des fringues euh, ouais.
0: Euh, ouais, grave. Bah, bah, tu comme disais, par du... exemple,
1: que tu n'étais pas out pendant que tu faisais tes repas de famille de Noël. Est-ce que, du coup, tu portes une importance à ce que tu vas mettre ou... euh, Ouais, mais alors, juste
0: technique, pas tant euh, sur le type de vêtements. Je, je porte vraiment... Euh, voilà, je. je... Je, je m'habille comme vous me voyez là. Après, il s'avère qu'effectivement, mes parents ne savent pas que je suis tatouée. Du coup, <rire> et je les ai, sur les bras. Euh, du coup, euh, ouais, quand je vais chez mes parents, je fais attention à avoir des manches longues, en fait. Euh, mais après, quand je suis avec mes frangines, pas de problème. Mais, euh, mais oui, oui, je dois. C'est un détail technique de longueur de. De, ju- de manche.
3: Et toi, Juliette euh, ouais, ouais moi, c'est une question qui me travaille beaucoup parce que moi, du coup, je suis plutôt femme et donc j'ai toujours peur qu'on me confonde avec une hétérasse qui est vraiment ma plus grande peur <rire> sur Terre. Et à chaque fois, je ne me trouve pas assez lookée et en même temps, je me heurte quand même assez vite à la question de l'argent et du temps, parce que, ok, alors les gens qui vont dire, ah, non, tu peux être louqué, même si tu pas d'argent. Non, enfin, pardon, à un moment, les belles fringues, les trucs, ça coûte de la thune. Ou à minima, ça coûte euh, d'avoir du temps pour aller fouiller, des fripes et tout. Donc euh, voilà, ça suffit, les personnes chiantes qui me disent ça. Et <rire> du coup, ouais, moi, j'ai ce truc de, d'adorer être femme, d'adorer porter des trucs hyper féminins. Et en même temps, d'avoir quand même envie de crier que je suis Guine. Donc je m'en sors pas très bien. Et parfois, typiquement, je vais acheter une fringue et je vais me dire, oh là là, ça va pas du tout, ça fait trop petite meuf, machin. Et donc, je... c'est dur. Honnêtement, ouais. c'est dur. Ouais. C'est, c'est un vrai, c'est a struggle, comme ouais. diraient les Anglais. Donc voilà, quotidiennement, je me demande, est-ce que j'ai l'air assez gouine Et d'ailleurs, les tatouages, c'est un truc qui m'aide à me réassurer dans mon identité gouine, où je me dis, bon, j'ai quand même des tatouages un peu partout. Du coup, voilà. Et le prochain tatouage, ce sera peut-être Gwyn sur le front. <rire> Comme ça, on sera bien sûr ah, efficace. Même si je porte une petite robe à fleurs, euh, je suis quand même euh... lesbienne. Voilà. Ouais, <rire> Bravo. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je trouve que la saison de cette année est tout à fait IFM ultra vénère. Il faut voir ce qui a été fait chez Mango. C'est du délire, <rire> moi je pense. J'en parlais avec une copine il y a pas longtemps, qui est d'ailleurs aussi à Good c'est Serena, bisous. Euh, qu'il y a des Gwyn qui ont pris d'assaut là les directeurs de je sais pas quoi, euh, de je sais pas quoi dans les marques, je sais pas comment ça s'appelle les gens qui décident de ce qu'on va faire dans la mode, euh, que c'était cross AFM de dingue <rire> parce que c'est tout ce dont je rêve quoi, des paillettes, du lamé, du brillant, et, et en mode vénère quoi, genre des talons aiguilles et tout. Donc il y, y a quand même de quoi faire. Mais mais ce n'est pas tous les jours facile.
1: Et pour cette annonce musicale, Sophie, qui s'est occupée de la programmation de l'émission, m'a demandé de prendre mon ton le plus fip pour vous introduire cette petite pépite pop française. Parce que si on veut des sons électro, des voix au perchées et des contenus crypto-lesbiens, ou pas crypto du tout, il n'y a pas que fishback dans la vie. Il y a aussi Laura Kaon. Elle nous parle de phares et de filles qui se jettent à l'eau. On a aimé et décidé de vous faire découvrir si ce n'est déjà fait la jetée de Laura Kaon.
4: So long.
2: Parce que Gouinement Lundi ne vous laissera jamais seul On a lu, vu ou entendu, on a aimé pour vous. Ce sont les rocos de cet hiver pour sauver votre fin d'année. En début d'émission, on a parlé du podcast du Binge Audio Camille pour survivre aux fêtes de fin d'année. Avez-vous d'autres rocos culturels à nous partager Nadiams Euh, oui alors je vais
0: avoir un tout petit moment d'auto-promo mais euh, culturel à à partager à venir, euh, en fait là je reviens de de Suisse où j'ai pu jouer dans un spectacle qui s'appelle Boulevard du Queer euh, où euh, parmi euh, les interprètes, il y a également euh, Jasmine Malin, euh, Elisa Monteil, mis en scène par euh, De Guin, qui s'appelle Claire Lapère et, et Mélanie Martinez-Yens. Rebecca Chaillon a fait partie d'une des versions. Tani joue également dans le spectacle. Et donc, ça se jouera le 26 janvier euh, à la MP2A à Paris. Euh, voilà, donc euh, si vous voulez venir. Et, pour, euh, et là, juste dernière, euh, une autre petite reco, mais juste parce qu'elle est. Lunaire, Euh, je sais pas si vous avez entendu parler de ce documentaire euh, Harry et Meghan sur Netflix, donc qui raconte euh, la la rébellion, on on voit pas mes cheveux des guillemets, euh, de Harry et et Meghan, donc qui ont quitté Windsor. Et alors, c'est chouette à regarder parce que il y a quand même un endroit où il parle de racisme en fait et du racisme dont a été victime Meghan, euh, et donc en fait de redire eux-mêmes redisent donc lui-même issu de cette famille que quand même et eh ben le la Grande-Bretagne était en, quand même un empire colonial et que donc euh, le racisme systémique et l'impensé raciste habite la famille royale donc ça c'est pas mal mais après c'est complètement lunaire parce qu'ils vivent quand même sur une autre planète euh, leur premier date était genre au Botswana ou un truc dans, enfin complètement lunaire ils étaient, enfin bon bref euh, voilà donc euh, voilà donc je recommande ça aussi parce que c'est
3: mi cool mi waouh Juliette <rire> euh, Ouais, moi j'ai plusieurs euh, recommandations plutôt sonores. La première, c'est une chanson, parce que moi je sais que dans les moments un peu pas chouettes, parfois je peux vraiment m'accrocher à une chanson qui va à la fois... Donner un peu, comment dire, une coloration à ma vie, euh, mélodramatique, mais un peu survivante, un peu en mode, je vais de l'avant dans l'adversité. Bref, c'est donc une chanson qui s'appelle « Touche-moi », et c'est euh, Kalinka et Johanna, et mm. c'est complètement lesbien, et c'est très, très chouette. C'est vraiment une artiste très talentueuse, qui a d'autres sons euh, très cool Et ensuite, j'ai trois podcasts à recommander qui, sont, qui ont du gay content, on va dire du contenu euh, gay-lesbien. Donc deux qui sont en anglais, donc désolé pour ceux qui n'écoutent pas en anglais, euh, le premier s'appelle Alice is Undead, Alice n'est pas morte. et l'autre Dream Boy et je, on mettra les liens sur le site de Gouinement Lundi et c'est dans les deux cas des fictions complètement pétées, assez horrifiques avec du contenu euh, voilà, gay, mais qui n'est pas forcément au premier plan de l'histoire, mais qui en même temps est intrinsèque à l'histoire. Et c'est de la, réaliso- de la réalisation sonore pardon, magnifique. Enfin, c'est du théâtre sonore. C'est... Voilà, c'est les Américains, ils font les choses bien, ils, ont des... ils mettent des moyens. C'est de la création sonore, ça n'aurait pas pu être une série, un film, autre chose. C'est fait pour être de la fiction sonore. Et euh, dernière recommandation, c'est aussi un podcast. Alors là, c'est sur France Inter. Ça s'appelle Zone 51. C'est complètement pété du casque. On est euh, à Marseille, dans un futur dystopique où les Martiens ont colonisé une partie de Marseille. Et donc, par exemple, l'accent marseillais est interdit. Donc, ils vont ré- réenregistrer tout Cabrel sans l'accent. Voilà, c'est pour une idée, donner une idée des gags. C'est très potache. Et de manière très étonnante, il y a une romance que je qualifierais de queer, qui est... Génialissime, avec un moment un peu de cul érotique qui est tout à fait inattendu pour la production euh, France Inter euh, voilà, euh, qui n'est pas voilà, la radio la plus reluisante ces dernières années mais là vraiment en zone 51 et il y a, voilà désolé, moi j'adore Thomas VDB même si c'est un mec 6-7 il me fait hurler de rire et donc c'est lui qui fait la narration et c'est, voilà, c'est quelques épisodes, 6 épisodes de 15 minutes c'est très drôle si vous avez un peu un humour à la con euh, voilà. et euh, tu sais que ce queer quoi dedans. Je vous recommande et ça, ça égaye vraiment une période un peu difficile, on rigole, on rigole bien. Ah, je... Je
2: peux faire oui, une dernière oui, recommandation Nadia, aussi, Ça me
0: fait penser sonore, effectivement, musical aussi. Euh, mais là, c'est la, la BO, en fait, les, les chansons d'une comédie musicale euh, états-unienne qui s'est jouée là à New York euh, toute cette année, qui s'appelle The Strange Loop et qui est écrite par un mec qui s'appelle Michael Jackson, euh, et, euh, et euh, qui euh, est gay, noir, euh, pauvre. Euh, et donc, qui écrit cette, cette comédie musicale qui raconte l'histoire, en fait, d'un mec qui s'appelle Usher, qui est gay, gros, gay, euh, noir et pauvre. Et, euh, mais le casting est entièrement africain-américain et entièrement queer. Et il l'a écrit de manière à ce que ça ne puisse pas être blanchi mmh. et que ça ne puisse pas être straightisé. Et, euh, mais du coup, la, le, la, la musique de cette comédie musicale est disponible sur, euh, sur toutes les plateformes. Quoi. Et, euh, et comme on parlait de Sapin tout à l'heure, le casting, mais j'ai, j'ai eu la chance de voir cette comédie musicale. Bah c'est, je, je l'ai mise en haut de mon sapin parce que ah, cette comédie musicale oui. m'a bouleversée. Et, euh, et voilà. Tu peux donc, rappeler euh, le titre Et ça s'appelle A Strange Loop, une boucle étrange.
2: Et toi Nola, est-ce que tu as des recommandations pour nous Ouais, moi j'en ai deux. Euh, tu
1: parlais de spectacle, bah moi c'est grave marocco. Parce que bah récemment, la semaine dernière, donc le 15, euh, je suis allée voir l'outre Tignon, euh, la petite loge de Paris. Et vraiment, mais qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler en cette période de l'année donc bon, après, il faut payer son ticket, mais plus accessible pour euh, les petites bourses. Hein. On peut aussi écouter bah, des chroniques d'humoristes sur YouTube. Ça dure 5 minutes et ça met vraiment de bonne humeur. Il y a une myriade de gens hyper cool. Euh, moi, j'adore Morgane Cadignan, Fanny Rué et j'en passe et des meilleurs. Tu parlais de euh, Thomas VDB. Et euh, sinon, le livre, euh, j'ai relu euh, les deux derniers romans graphiques de Myriam Malle. Euh, c'est comme ça que je disparais et adieu, triste amour. Et franchement, ça fait du bien. Euh, ça donne du beau mon cœur. Ça montre avec délicatesse et tendresse que bah, tout passe toujours, qu'après la pluie, le beau temps. Et puis, euh, et puis moi, ce qui me touche particulièrement, c'est qu'il y a une bienveillance euh, hyper nourrie sur l'amitié. Et, euh, et voilà, on parlait d'amis, famille choisie. Donc, euh, je recommande de relire si ce n'est pas déjà fait. <rire>
2: Merci toi, Gaëlle alors oui moi j'ai un podcast c'est Voyage au Gunistan c'est un podcast de la RTS la radio télévision suisse qui est créé par un couple de journalistes suisses c'est 10 épisodes et elles parlent à peu près de tous les thèmes qu'on peut vivre en tant que queer enfin, donc il y a bien sûr la famille choisie on va fêter Noël avec elle et leur groupe d'amis et euh, bon elles vont appeler euh, Alice Coffin l'oncle l'oncle homophobe. Enfin, il y a plein de rebondissements. Et vraiment, je pense que c'est, que c'est, c'est parfait pour euh, bah, les Gwynn qui sont depuis hyper longtemps dans le Guinistan, qui connaissent par cœur. Je pense que ça peut quand même apporter quelque chose. Les nouvelles. Et aussi euh, les, la marraine et qui est hyper ouverte et qui a envie d'en savoir plus. <rire> je pense qu'elle pourrait beaucoup aimer aussi. Donc ça, c'est ma petite roco Et une dédicate à Sophie, de l'émission, qui nous avait recommandé ce podcast et qui avait habité en Suisse. Oui, mon lundi, c'est fini. Merci à notre invitée, Nadiane. Merci à vous. Et merci à Alice pour sa rubrique Fashion. Merci à Marion pour sa chronique Média, ainsi qu'à toute l'équipe. Donc aujourd'hui, en plateau, on avait Juliette, notre deuxième invitée, Nola et moi-même, en régie Isabelle, et en coulisses ou derrière leur radio, on l'espère, Inès, Serena, Jo, Sophie, Émilie et Éline. Vous pouvez retrouver l'émission en
1: replay sur notre site et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez surtout pas à liker, noter, étoiler et partager Gwynement lundi pour porter haut les voix des Guines, bi et trans. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Mais pour tout de suite, on retrouve sur FPP le rendez-vous du Club Gwyn. Ce mois-ci, Serena et Inès vous présentent leur coup de cœur du moment.
0: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.